0: Wir wollen Gottes Wort aufschlagen und äh, ihr dürft gerne ähm, eure Bibeln im zweiten Johannesbrief aufschlagen, den wir heute zur Hälfte durchgehen wollen. Der zweite Johannesbrief, den dürft ihr gerne aufschlagen, wir wollen heute durch die Hälfte davon durchgehen. Nun seit dem Sündenfall gibt es zwei Wege. Seit dem Sündenfall gibt es den einen Weg, der in die Verdammnis führt und es gibt den anderen Weg, der in den Himmel führt. Und seit 1. Mose 3 sind gottesfürchtige Menschen immer wieder bestrebt, diese beiden Wege klar zu machen, sichtbar zu machen, deutlich zu machen. Im Alten Testament ist einer der klarsten Psalmen, Psalm 1, der uns vor Augen hält, wie der Weg der Gottlosen aussieht und wie der Weg der Gerechten aussieht. Beide sehen unterschiedlich aus und beide haben ein unterschiedliches Ende, das beide Menschen jeweils erwartet. Nun, die Psalmen, die sind auch voll davon, dass äh, Psalmen davon sprechen, von dem Weg der Gottlosen und von dem Weg der Gerechten wenn wir ins Neue Testament hineinsehen, dann sehen wir, das Muster wird genauso weiter gezogen. Und das, was wir uns heute ansehen, ist genau etwas Ähnliches, nämlich Johannes stellt uns den Weg der Wahrheit vor. Nun, kurze Zeit nach dem Apostel Johannes, waren Gläubige in der Kirchengeschichte ständig bemüht, diese Wege ebenfalls darzustellen. Und wir sind noch nicht bei dem Bild gelandet, aber im zweiten Jahrhundert gab es die Didache. Vielleicht hat der eine oder andere dieses Wort schon gehört. Es ist ein, ähm, ein Werk, das nach den Aposteln so kurz nach 100 geschrieben wurde und es wird auch die Zwei Wege Lehre genannt. Nämlich genau dasselbe, aufzuzeigen, was ist die Wahrheit und was ist nicht die Wahrheit. Wir werden das nächste Mal, wenn wir in den zweiten Teil von dem zweiten Johannesbrief hineingehen, ein bisschen mehr von der Didache hören, die sehr viel mit dem zweiten Johannesbrief zu tun hat, werden wir feststellen. Und wenn wir die Kirchengeschichte weiter verfolgen, dann erinnern sich sicherlich der ein oder andere, die meisten von euch, an John Bunyan und die Pilgerreise, nicht wahr? Das ist derselbe Versuch und nicht nur ein Versuch, sondern es hat gut geklappt, <lacht> den Weg des Lebens darzustellen, wie er aussieht. Auf sehr bildhafte, biblische Art und Weise. Es wird Theologie vermittelt in Farben und in Worten. Nun ein anderer Versuch, es von der württembergischen Charlotte Reinlen unternommen worden. Und zwar dieses Bild. Und die meisten von euch kennen es sicherlich auch, haben es sicherlich gesehen, der breite und der schmale Weg. Charlotte Reilen lebte in Stuttgart. Sie war die Frau eines wohlhabenden Zuckerfabrikanten aus Stuttgart 1805 bis 1868. Und dieses Bild hat sie ein Jahr vor ihrem Tod zu Ende ähm, gemalt, um es zu veröffentlichen. Sie kam aus dem Pietismus, sie hatte eine schwere Familiensituation hinter sich. Die Ehe, die war am Zerbrechen. Der Ehemann, der hat sich davon geschlichen, ähm, wollte sein Glück in der neuen Welt suchen, hatte sich bereits äh, in Neuengland, auf der anderen Seite vom Atlantik, in Amerika Land angeschaut und ähm, wollte eigentlich dort bleiben und trifft in USA einen württembergischen Prediger, bei dem er offensichtlich zum Glauben gekommen ist. Und er schickt ihn wieder zurück, sehr weise. Und sie beginnen von Neuem ein Leben und offensichtlich ein recht gutes Leben. Beide ziehen nun am selben Strang für das Reich Gottes. Er war vorher nicht gläubig, er war irgendwie so evangelisch, kirchlich, ein bisschen angehaucht. Und er hielt sie schon für geisteskrank, dass sie so hingegeben war dem Reich Gottes und dem Wort Gottes. Charlotte Reinlen. Sie war wesentlich daran beteiligt an der Gründung der Stuttgarter Diakonissenanstalt und deswegen sieht man auch hier so auf diesem auf diesem Haus. Und man kann es nicht lesen, aber da steht ähm, Diakonissenanstalt. <lacht> Nun, aber es war ähm, irgendwie anders wie heute, sondern das Ziel war, die Kranken, sich der Krankenpflege hinzugeben. Und zwar waren damals recht viele Kriege und es waren überwiegend ähm, Frauen und äh, beginnend von Florence Nightingale und viele andere, die sich dann einsetzten für die Verwundeten, für die Kranken, die wirklich gesund zu pflegen. Zusammen mit ihrem Mann hat sie dann, nachdem er wieder zurückgekehrt ist, verschiedene Kinderrettungsanstalten gegründet in ihrem Haus wurde die erste Sonntagsschule der Württembergischen Landeskirche gehalten. Und dann wurde sie wirklich heftig erschüttert, ihr Leben. Es brach der Krieg zwischen Preußen und Österreich aus. Es war der, man nennt ihn auch den Deutsch-Deutschen Bürgerkrieg oder Bruderkrieg, und die Württemberger, die hatten sich auf die Seite der Österreicher geschlagen und sie erlitten bei Tauberbischofsheim eine ziemlich schwere Niederlage mit vielen Toten und Verwundeten, sie kannte den Tod von dem Schlachtfeld und dessen nicht genug bekam ihr Ehemann, im selben Jahr erlitt er einen Schlaganfall und er war die restlichen Vier Jahre gelähmt und ein Pflegefall. Und diese Todesnähe auf dem Schlachtfeld, die sie miterlebte. Und die Nähe ihres Mannes zum Tod, der beinahe gestorben wäre, ähm, trieb sie und motivierten sie mehr, dieses Bild zu malen. Sie begann dann es auch zu drucken und äh, eine achtseitige Broschüre damit hinauszugeben und ihr Ziel war, es in Württemberg zu verbreiten, damit Menschen zur Buße geführt werden, damit Menschen zum Glauben kommen, damit Menschen sich bewusst werden, sie sind von Hause aus auf dem breiten Weg. Aber es gibt einen Weg, der zur Herrlichkeit führt. Nun, in frommen Kreisen in Württemberg wurde das Bild sehr stark verbreitet. Es wird erzählt, dass es gerne zur Hochzeit verschenkt wurde. Gute Möglichkeit, mit der Familienandacht zu starten, mit dem Bild. Aber immerhin sind auch viele Bibelverse dort abgebildet. Und das Bild, es fand sehr viel Verbreitung, also bis in die Niederlande, nach England und Ungarn und es wurde sogar in der Mission in Indien und China benutzt. Und ihr Ziel war, deutlich zu machen und aufzurufen, wie der Prediger, der hier vor der engen Pforte steht, zu aufzurufen und zu warnen, den breiten Weg, der ins Verderben führt, zu verlassen und den schmalen Weg zu nehmen, den Weg des Kreuzes, den Weg der Wahrheit, der zur Verherrlichung führt. Und was wir uns heute ansehen werden im zweiten Johannesbrief ist in gewisser Weise nichts anderes wie das in Kleinformat. Auf der einen Seite, Johannes, er ruft nicht auf, nehmt den Weg, den Wahrheit, Nehmt den schmalen Weg, weil seine Empfänger, sie warten alle auf dem schmalen Weg. Und er freut sich, das zu sehen. Und er bekräftigt das. Aber was er tut ist, er beschreibt, wie sieht der schmale Weg aus. Und er nennt uns einige Merkmale, einige Aspekte, einige Segnungen, einige Freuden, die der schmale Weg mit sich bringt. Ich habe Titel, den Titel der Predigt überschrieben mit die Leitplanken der Wahrheit. Nun, wir werden uns den zweiten Johannesbrief in zwei Etappen ansehen, heute und wahrscheinlich in zwei Wochen. Und was wir uns ansehen, ist die Leitplanken dieses schmalen Weges, der auch der Weg der Wahrheit genannt wird. Und ich möchte, dass ihr heute Morgen vier Wahrheiten lernt. Sie sind nicht schwer, sie sind einfacher wie der letzte Vers der Sonntagsschule, weil sie beinhalten nur fünf Worte, die man sich merken muss. Und zwar möchte ich, dass wir uns heute, dass wir lernen und sehen, erstens, dass Wahrheit vereint, Wahrheit vereint, Gläubige, dann will ich, dass wir sehen, dass Wahrheit segnet. Auf dem Weg der Wahrheit werden wir die Segnungen Gottes erfahren. Wahrheit segnet. Dann werden wir sehen, dass Wahrheit ermutigt. Auf dem Weg der Wahrheit werden wir Ermutigung finden. Dort gibt es Ermutigung. Woanders gibt es keine Ermutigung. Und dann zum Schluss werden wir uns ansehen, dass Wahrheit liebt auf dem Weg der Wahrheiten, Menschen gekennzeichnet davon, dass sie andere lieben. Okay? Vier Wahrheiten, es sind insgesamt fünf Worte, nicht schwer zu merken. Vielleicht versucht ihr es euch zu merken bis Ende der Predigt und es dann kommende Woche immer wieder den im Tag im Kopf durchzugehen. Die grundlegenden Aspekte dessen, was wir uns heute ansehen im zweiten Johannesbrief. Ja. Wahrheit vereint, Wahrheit segnet, Wahrheit ermutigt und Wahrheit liebt. Oh, das waren fünf, nein, es sind nur vier. War zu schnell. Nun lasst uns einsteigen in den zweiten Jahresbrief. Wir machen heute weiter nach einer längeren Pause. Habt ihr schon gemerkt? Ja, ich glaube irgendwann Mitte Dezember hatten wir mit dem ersten Jahresbrief geändert oder Anfang Dezember. Aber nun geht es endlich weiter mit diesem großartigen Brief. Wir hatten damals schon gesehen, der erste Johannesbrief, er ist die Fortsetzung des Johannesevangeliums, weil Johannes er schreibt, um die Gläubigen zu ermutigen, dass sie wissen, dass sie ewiges Leben haben und worin dieses Leben ist, nämlich in Christus. Und nun stürzen wir uns in den zweiten Brief hinein und der zweite Brief, man könnte sagen, der zweite Brief ist die Zusammenfassung vom ersten Brief. Der erste Brief ist die Fortsetzung des Johannesevangeliums. Und der zweite Johannesbrief ist die Zusammenfassung des zweiten, äh, des ersten Johannesbriefes. Wo wir nichts anderes sehen, wie all das, was wir im ersten Johannesbrief bereits gesehen haben. Und der zweite Johannesbrief, er, er geht einen Schritt weiter und adressiert sich an ein bestimmtes Problem, das wir uns in zwei Wochen näher, genauer ansehen werden. Nämlich, wie gehen Gläubige mit Irrlehrern um. Wir wissen alle, dass Gastfreundschaft ein edles Gut ist. Der Hebräerbriefschreiber sagt, Gastfreundschaft, dadurch haben Menschen Engel beherbergt. Und es war auch damals eine große Tugend, ja, Witwen. für welche Witwen sollte gesorgt werden, nach Timotheus, nach Paulus, was er schrieb, diejenigen, die Gastfreundschaft geübt haben war eine große Tugend, aber diese Gastfreundschaft wurde sehr schnell missbraucht von Irrlehrern. Und dann beginnt Johannes hier und schreibt: Okay, wir müssen unterscheiden. Ihr müsst unterscheiden. Wenn Menschen zu euch kommt, dann gibt es solche, denen er die Tür öffnet und solchen, denen er die Tür vor der Nase zuknallt und sie draußen stehen lasst und nicht hineinlasst. Und das ist was wir uns besonders das nächste Mal ansehen werden. Nun, ich habe diesmal ausnahmsweise den Elberfelder Text genommen, weil in der Schlachter, da sind so viele Varianten und ich wollte nicht alle erklären äh, oder auf alle eingehen, weil wir haben nicht so viel Zeit, ähm, um auf alle einzugehen. Deswegen habe ich hier ähm, den, den Elberfelder Text verwendet und ich denke, er ist in, in vielerlei Weise ähm, präziser. Ähm, hier und da werde ich ein bisschen ähm, auf äh, Unterschiede ähm, eingehen oder ähm, kurz erklären. Nun, lasst uns starten und ihr dürft entweder in eure Bibel mit hineinsehen, lasst euch nicht irritieren, wenn ihr Schlachter habt und ich lese Elberfelder oder ihr verfolgt hier mit der zweite Johannesbrief. Der Älteste der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern alle die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der nimmt Teil an seinen bösen Werken. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden damit unsere Freude vollkommen ist. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Nun, soweit der Briefe. werden uns heute nur auf die erste Hälfte beschränken, bis Vers 6 und dann das nächste Mal ab Vers 7 weitergehen. Und der Autor, wer schreibt diesen Brief? Der Autor, er, er, er nennt sich einfach nur der Älteste. Und offensichtlich hat er es nicht notwendig, seinen Namen zu nennen, weil er so gut bekannt ist von seinen Empfängern, an die er schreibt. Er sagt einfach nur der Älteste, ja, der Prosbiteros. Er nennt seinen Namen nicht im Johannesbrief, er nennt seinen Namen nicht im ersten Johannesbrief, nicht im zweiten Johannesbrief und nicht im dritten Johannesbrief sondern lediglich in der Offenbarung nennt Johannes seinen Namen. Aber es ist ohne Zweifel der Apostel Johannes. Es ist, Im Johannes-Evangelium beschreibt er sich selbst als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und die frühen Kirchenväter, die bestätigen alle, dass Johannes der Apostel Johannes der Autor ist, Papias und Origenes und Eusebius. Und das erste Zitat... Aus dem zweiten Johannesbrief, das finden wir kurz nach 100 nach Christus. Und zwar in Polycarp, vielleicht habt ihr den Namen schon gehört. Polycarp war der Schüler von dem Apostel Johannes. Und dieser Polycarp, er schreibt einen Brief an die Philipper. Ja, nicht mit apostolischer Autorität, das sagt er, ich schreibe euch nicht wie Paulus, sondern einfach als ein Ältester an eine Gemeinde. Polycarp, er war ein Bischof von Smyrna. Wir kennen Smyrna, richtig? Die Gemeinde aus den Sendschreiben. Die Gemeinde, dort wurde er von Johannes selbst als Ältester eingesetzt. Smyrna ist die Gemeinde, bei der Jesus nichts auszusetzen hat. Unglaublich. Nun offensichtlich hat Johannes gute Arbeit gemacht und guten Jünger. Und Polycarp war ein guter, treuer Jünger. Und Jesus hat nichts in der Gemeinde auszusetzen. Das ist die Gemeinde, an die Jesus sagte, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, aber du bist reich. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und das war Polycarp. Er war getreu bis in den Tod. 160, irgendwann nach 160 nach Christus starb er den Märtyrertod. Er wurde verbrannt, auf dem Scheiterhaufen und weil er nicht zu schnell verbrannte, es war ein Wohlgeruch, sagen die Kirchengeschichte, wurde er vorher noch, während er starb, mit dem Dolch hingerichtet. Und Polycarp er zitiert aus dem zweiten Johannesbrief, kurz nach 100, ja. Ungefähr damals schrieb er den Brief an die Philipper. Nun, liberale Theologen, sie wollen uns Glauben machen, es war ein anderer Schreiber, ein sogenannter zweiter Älteste. Aber der ganze Inhalt des zweiten Johannesbriefs widerspricht. Der Inhalt, der der ist so sehr Johannes von Johannes, dass jeder Vers regelrecht herausquillt, als, als, als liest man Johannes, ersten Johannes in jedem der Verse drin. Sein Vokabular, seine Grammatik, seine Theologie. Es ist wirklich wie die Zusammenfassung des ersten Briefes. Und er nennt sich einfach nur der Älteste. Nun, er war schon im fortgeschrittenen Alter aber nicht nur das, sondern er ist der einzig überlebende Apostel, den es noch gibt. Er ist das Bindeglied der Gemeinde, an die, die er jetzt schreibt, zu den Augenzeugen. Er ist mit Jesus dreieinhalb Jahre gewandelt. Er hat ihn gesehen. Niemand sonst, der noch am Leben war, hat Christus gesehen. Johannes, er hat mit Christus gegessen, zusammen. Er hat sehr wahrscheinlich mit ihm zusammen im selben Zimmer übernachtet, wenn sie irgendwo unterwegs auf Reisen waren. Johannes, er konnte sein Menschsein bezeugen. Und Johannes, er konnte sein Gottsein vollkommen bezeugen. Er war dabei, als Jesus den Sturm stillte. Er war dabei und hörte es, als Jesus rief, Lazarus, komm heraus. Er war dabei, als Jesus am Kreuz zu ihm, zu dem Johannes Jünger sagte, siehe deine Mutter. Und ab diesem Tag nahm Johannes Maria zu sich nach Hause. Er hat das leere Grab gesehen. Er hat Jesus zum Himmelfahren gesehen. Er ist ein Augenzeuge. Und was er zu sagen hat, das ist gewaltig. Und wir kennen das Prinzip. Selbst heute tun Menschen das. Da ist ein großer Star und das will die ganze Welt ein Interview mit ihm haben. Gib uns einen Rat. Nun, was willst du deinen Fans mitgeben? Und dann sagen sie irgendetwas Tolles. Aber hier haben wir mehr als nur einen guten Rat. Hier haben wir mehr als nur jemanden, den viele folgen. Sondern wir haben den Augenzeugen schlechthin. Und willst du hören, was die Zusammenfassung ist, die Johannes sagt? Wandle in Wahrheit und Liebe, weil es lohnt sich. Das ist kurz zusammengefasst die Zusammenfassung. Nun an wen schreibt Johannes hier? Schau euch noch mal Vers 1 an. Der älteste, der oder an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich liebe in der Wahrheit. Nicht nur ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Nun, was man zunächst tut, ist, man liest den, den, den Brief zunächst nur für sich und schaut, was gibt der Brief her. Und wir lesen hier, er, 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 er schreibt an eine Herrin, sehen wir uns gleich, was das bedeutet, und deren Kinder. Dann ist Vers 4, der auch noch ein bisschen darauf hindeutet, wo er davon spricht, von einigen deinen Kindern, das werden wir uns nachher noch sehen. Und dann endet er den Brief in Vers 13 mit Worten, die ebenfalls etwas über den Autoren sagen, nämlich, es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Also hier, ich schreibe an die Auserwählte Herrin und dich grüßt auch, es kommen Grüße mit, von deiner Schwester, der Auserwählten. Und wer auch immer ist der Empfänger. Und das ist sehr amüsant, das war sehr amüsant durchzugehen. Irgendwie, ähm, es gibt so drei verschiedene Sichtweisen, ähm, die eine ähm, Sichtweise, die man liest, ist, äh, es ist eine Frau mit Namen Eklekte, ähm, weil das Wort auserwählte ähm, Kyria, also Herren, das ist Kyria, und Eklekte ist auserwählte. Manche meinen, das bedeutet, das ist ein Eigenname, Eklekte war ihr Name. Ähm, die zweite Sichtweise ist, es ist eine wohlhabende Frau, die wahrscheinlich in ihrem Haus eine Gemeinde beherbergt oder mit ihren Kindern eine Hausgemeinde hat irgendwie in die Richtung. Die dritte Sichtweise ist: Johannes schreibt an an eine Gemeinde, die er einfach als Metapher mit Herrin betitelt. Und ich denke, die erste Version, ähm, das ist eine, er schreibt an, an an eine Frau mit Namen Elekta Eklekte. Es ist nicht so ganz zutreffend, das ist sehr unwahrscheinlich, weil in Vers 13 heißt, die Schwester auch Eklekte Und in der Regel, also wer von euch gibt seinen Kindern, beiden Kindern zwei gleiche Namen? Und wahrscheinlich niemand, richtig? Und ich denke, das hat man früher wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also die Schwester heißt genauso. Ähm, denke eher nicht. Ähm, zweite Sichtweise, es gibt viele Gründe ähm, zu sagen, Johannes, er schreibt an eine... Herren an eine Frau ähm, sind wirklich viele gute Kommentatoren und sagen, er die die das unterstützen und sagen, die diese Herren war eine wohlhabende Frau ähm, und äh, wenn man das liest, sie haben gute Argumente. Nun ich ich würde nach all dem ähm, würde ich eher dazu neigen zu sagen, Johannes, er schreibt hier an an eine Gemeinde und zwar aus mehreren Gründen ähm, und zwar ähm, das erste ist der Vergleich zum dritten Johannesbrief. Wenn wir, wenn wir vergleichen, wie der zweite und der dritte Johannesbrief ähm, beschrieben wird, dann nennt Johannes im zweiten Brief keinen Namen. Im dritten Brief nennt er einen Namen, nämlich Gaius. Und im ersten Brief schreibt er der auserwählten Herren keinen Namen und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe. Und genau dasselbe sagt er im dritten auch an den geliebten Gaius. Aber im zweiten Brief sagt er nicht nur ich allein liebe sie, sondern auch alle, die in der Wahrheit, alle, die die Wahrheit erkannt haben. Im zweiten Brief, da beginnt Johannes mit du und dann wechselt er im zweiten Teil und in Vers 6, 8, 10, 12 spricht er konstant von ihr. Also er spricht in gewisser Weise du an, du Herren, aber dann wechselt er die Anrede und sagt immer nur ihr. Im dritten Johannesbrief, als er an Gaius schrieb, da sagt er nur, konstant du. Der zweite, zweite Grund, warum ich denke, dass, es, dass Johannes an eine Gemeinde schreibt, ist, weil der Brief inhaltlich wie an eine Gemeinde gerichtet ist. Er warnt hier eine Gemeinde vor den Irrlehrern. Und er fordert die Gemeinde auf, einander zu lieben. Er gibt ihnen das Gebot, einander zu lieben. Und tendenziell würde man das, wenn man einfach nur eine Familie anschreibt, das nicht zwingend sagen. Und er sagt auch an Gaius, er gibt er das nicht. Der, der dritte Grund ist die Begriffe. Er gebraucht das Wort Außerwählte. Und das Wort ist, vielleicht kennt ihr das griechische Wort Eklekte. Und das Wort wird in der Regel fast durchweg für die Außerwählten Gottes für die Gläubigen im Neuen Testament verwendet. Ja, 1. Petrus, da schreibt Petrus an die, an die, die außerwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes. Römer 8, wer will Anklage erheben gegen die Außerwählten Gottes? Gottes der Rechtfertigt. Johannes 15, 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Also, dass das Wort auserwählt wird, in der Regel für die Auserwählten Gottes, für die Gläubigen im Neuen Testament verwendet. Und der vierte Grund ist, nun, im Vergleich zum Petrusbrief sehen wir, dass Petrus Ähnliches tut. Nun, ihr erinnert euch, Petrus, er schreibt seinen Brief inmitten von Christenverfolgung aus Rom und er verwendet für die Gemeinde einen, nun, man könnte fast sagen, einen Codenamen, eine, eine kodierte Fassung, ja, so wie im Krieg, die äh, Enigma, ja, wo ähm, kodierte Botschaften verschlüsselt wurden. Und äh, Petrus sagt, und achtet, was er sagt, hört euch die Worte gut an, er sagt ganz am Schluss, es grüßt euch, die Empfänger, die auserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Er gebraucht fast dasselbe Wort, nur er sagt nicht, es grüßt euch die Auserwählte, sondern die Mitauserwählte. Ja, dasselbe Wort. Ähm, dieselbe Grammatik, es ist weiblich, ja, Syneklekte. Ähm, die grammatikalische weibliche Form, weil die Gemeinde, die Eklesia, die Gemeinde Christi ist. Und wir wissen, dass Christenverfolgungen nicht immer gleich heftig waren, sondern es gab gefährliche Phasen, die dann auch immer wieder abgeebbt sind. Und es ist gut möglich, dass Johannes diesen Brief in einer gefährlichen Phase schreibt und er will die Empfänger schützen. Er will sicherstellen, dass wenn der Bote, der die Schriftrolle trägt, wenn er gefasst wird, dann sollen die Empfänger nicht gleichzeitig Schwierigkeiten bekommen. Und sehr wahrscheinlich schrieb Johannes diesen Brief so zwischen 90 und 95 nach Christus. 90 schrieb er den ersten Johannesbrief, ungefähr 95 schrieb er die Offenbarung, gefangen aus Patmos und sehr wahrscheinlich irgendwann dazwischen schrieb er den Brief als Anlass, besonders die Erdlehrer die im Namen Jesu unterwegs waren, die es genossen, Unterkunft in Gläubigen zu genießen. Aber in Wahrheit waren sie Wölfe in Schafspelzen. Ja, den Teil werden wir uns später ein bisschen mehr ansehen. Lasst uns den ersten, die erste Wahrheit ansehen, die wir lernen wollen, nämlich, dass Wahrheit vereint. Habt ihr schon mal den Satz gehört, Liebe eint, Wahrheit trennt? Liebe eint, Wahrheit trennt und er ist falsch, schlichtweg falsch, er ist unbiblisch. Und vielleicht kennst du das auch, dass du, du hast die Erfahrung gemacht, man will mit bestimmten Leuten gar nicht über biblische Wahrheiten reden, weil ich habe Angst, dass es uns trennt und auseinanderbringt und das stimmt und stimmt nicht. Nun, Wahrheit trennt Gläubige und Ungläubige. Wahrheit trennt Lehre von Irrlehre. Aber Wahrheit trennt nicht Gläubige von Gläubigen. In Rom waren einige Christen der Meinung, dass man Fleisch des Götzen geopfert ist, essen kann. Und andere waren der Meinung, nein, ich kann das nicht essen, ich habe ein schlechtes Gewissen dabei. Nun, das würde trennen, richtig? Und wisst ihr, was Paulus tut? Er belehrt sie. Satan will hier in der Gemeinde Fuß fassen und Unfrieden hineinbringen. Und was tut Paulus? Er belehrt sie mit der Wahrheit, um sie zu vereinen und nicht auseinanderzubringen damit sie in Liebe miteinander umgehen. Schaut euch nochmal die ersten beiden Verse an. Der Älteste, der auserwählten Herrin und ihre Kinder, die ich liebe in der Wahrheit. Und dann sagt er, nicht ich allein, sondern alle, die die Wahrheit erkannt haben. Nun, wer liebt wen? Das ist ein bisschen schwer, sich das anzuschauen. Aber was Johannes hier sagt, ist, Johannes liebt die Empfänger, an die er schreibt, und dann sagt er aber nicht nur, ich liebe euch, Empfänger, an die ich schreibe, sondern alle, die die Wahrheit erkannt haben, lieben euch auch. Alle, die aus der Wahrheit geboren sind. Nun warum liebt Johannes die Empfänger und warum lieben alle anderen Gläubigen die Empfänger, die sie vielleicht sogar noch nie gesehen haben? Er gibt den Grund in Vers 2. Schaut euch Vers 2 an um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Das heißt, der Grund, warum Johannes die Empfänger liebt, der Grund, warum alle anderen, die aus der Wahrheit geboren sind, die Empfänger lieben, ist, weil die Wahrheit sie vereint. Menschen, die aus der Wahrheit geboren sind, lieben andere Menschen, die aus der Wahrheit geboren sind. Das ist wie ein Magnet. Ja, das, was vorher sich abgestoßen hat, zieht sich nun an, weil Christus der gemeinsame Nenner ist, weil sein Geist sie vereint hat. Und das ist die große Freude, die wir immer erleben. Und wir hatten gerade ebdc wochenende und ich glaube, einige von euch haben Schüler vom ebdc wochenende beherbergt. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht mit Christen, die wir nie gesehen haben, die wir sonst nie kennen? Und wir sind eins in Christus. Wir teilen denselben Herrn. Wir haben Freude, die aus der Wahrheit geboren sind, lieben die, die aus der Wahrheit geboren sind, weil Christus der gemeinsame Nenner ist. Umso trauriger ist es, wenn Satan es gelingt, Geschwister zu und Und die Kirchengeschichte ist voll von traurigen Geschichten darüber. Nun, wenn, Geschw wenn Geschwister das Gefechtsfeuer nicht gegen Irrlehrer, sondern gegeneinander erwidern. Und das nächste Mal wollen wir uns ansehen, wann es legitim ist, jemandem die, Nase, äh, die Tür vor der Nase zuzuschlagen und wann nicht. Wann es legitim ist, ein Gefechtsfeuer zu starten und wann es nicht legitim ist, ein Gefechtsfeuer zu starten. Nun die Wahrheit vereint. Lass uns zu Vers 3 gehen. Und eine zweite Wahrheit, die wir lernen, ist, die Wahrheit vereint, die Wahrheit segnet. Schaut euch Vers 3 an, oder, beziehungsweise ich lese schon, lese schon ab Vers 2, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. In Ewigkeit wird die Wahrheit mit uns sein. Und Schaut euch Vers 3 an, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Nun, der Ort, wo du und ich, wo wir Segnungen erfahren, ist der Ort der Wahrheit und der Liebe. Das ist der schmale Weg, der zum Himmel führt. Das ist der Weg durch die enge Pforte hindurch. Nun, Wahrheit ist das, was in dieser Welt so kostbar ist wie Gold und so selten ist wie Gold. Es gibt es nicht wie Sand am Meer. Nun, das kann auch nicht anders sein. Warum? Weil der Gott dieser Welt, welche Eigenschaft hat der Gott dieser Welt? In Johannes 8, Vers 44, da sagt Jesus, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und was ist gleich, was setzt er gleich hinten an? Er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt, er ist ein Menschenmörder, weil er den Menschen die Wahrheit vorenthält. Und deswegen bringt er sie um. Und damit begann er im Garten Eden. Im Haus der Lüge, in dieser Welt, wird man verzweifelt nach der Wahrheit suchen. Wir finden sie nicht auf dem Dachboden, wir finden sie nicht im Keller, wir finden sie nirgends. Sie ist dort nicht zu Hause. In unserer Welt wird die Wahrheit unterdrückt. Die Welt wird verdreht, sie wird gebogen und sie wird verschwiegen. Und das reizt Gott zum Zorn. Deswegen ist der Zorn Gottes darüber. Nun Pilatus, er wusste sehr gut, wie der Hase läuft. Und äh, wisst ihr, welche Frage er Jesus stellt, als Jesus sagt, ich kam, um von der Wahrheit zu zeugen? Nun, was ist schon Wahrheit? <lacht> er hatte Erfahrung. Er wusste von anderen, die die Wahrheit beugen, aber sehr wahrscheinlich wusste er auch von sich selbst, wo er die Wahrheit beugt. In anderen Worten, wo findet man Wahrheit, wenn alle sie mit Füßen treten? Und doch sehen wir, sehnen wir uns nach dieser Wahrheit. Besonders in unseren Tagen, Tagen wie diesen. Niemand liebt es, betrogen zu werden. Niemand liebt es, über den Tisch gezogen zu werden. Niemand liebt es, an der Nase herumgeführt zu werden. Und doch ist es die Tagesordnung dieser Welt. Aber es gibt Wahrheit. Christus ist gekommen um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Der Einzige, und wirklich der Einzige, der Wahrheit ist, der Wahrheit tut und Wahrheit redet, ist Gott allein. Und das ist, was Psalm 111, Vers 7 sagt. Die Werke deiner Hände sind Wahrheit. Das heißt, all das, was Gott tut, ist Wahrheit, weil er Wahrheit ist. Das ist, was Johannes 17, 17 sagt. Dein Wort ist Wahrheit. Warum ist alles Wahrheit, was aus dem Mund Gottes herausgeht? Weil er die Wahrheit ist. Er kann nichts reden, außer der Wahrheit. Und dann stellt euch vor, der Gott, der Wahrheit ist, wird Mensch. Unglaublich. Was sollte er tun? Er gibt Zeugnis von der Wahrheit. Er lebt die Wahrheit. Er spricht die Wahrheit. Wahrheit ist nur in Gott zu finden. Und jedes Mal, wenn wir uns auf jemand anderen verlassen, dann sind wir verlassen, weil die Wahrheit nur in Gott ist. Und aus diesem Grund ist die Errettung und die Wahrheit, die sind so eng verknüpft. Habt ihr euch schon die Frage gestellt, warum redet Johannes immer vom Wandelt in Wahrheit? Der Weg der Wahrheit. Ich meine, der ganze Brief, der ist getränkt mit Wahrheit, mit der Lehre, mit, ähm, er ist voll davon. Was hat Wahrheit mit der Errettung zu tun? Alles. Wahrheit und Errettung haben alles miteinander zu tun. Wir werden durch die Wahrheit gerettet. Wir werden durch die Wahrheit geheiligt. Die Wahrheit macht uns frei von der Sklaverei. Wir beten Gott an, wie Johannes 4? In Wahrheit. Wir freuen uns an der Wahrheit. Wir sinnen nach auf das, was wahr ist. Wir hören die Wahrheit. Wir gehorchen der Wahrheit. Wir lieben die Wahrheit und wir lieben die, die aus der Wahrheit geboren sind. Und wir wandeln in der Wahrheit. Nun, das bedeutet, dass wir im Reich der Wahrheit unser Leben führen. Ja, die Wahrheit bestimmt unser Denken. Die Wahrheit bestimmt unser Reden und die Wahrheit bestimmt unser Tun. Nun kurzum, der Weg der Wahrheit ist der Weg, wo wir die Segnungen Gottes erfahren. Habt ihr gesehen, welche Segnungen in diesem Vers erwähnt werden? Er nennt Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Die Straße, auf denen wir diese Segnungen finden, nun zweimal dürft ihr, nein, einmal dürft ihr raten, wo finden wir sie? Auf dem breiten Weg? Sicher nicht. Auf dem schmalen Weg, auf dem Weg der Wahrheit finden wir Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Und schaut euch die Entschlossenheit an. Deswegen habe ich auch die Elberfelder genommen, weil sie sehr, sehr klar ausdrückt. Um der Wahrheit willen, ähm, beziehungsweise Vers 3, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede nun, Johannes, es ist nicht ein so ganz unsicheres, oh, wir wünschen euch Gnade, Barmherzigkeit, Friede, ihr Empfänger, an die ich schreibe. Es ist nicht eine Geburtstagskarte, die Johannes hier schreibt, sondern man könnte sagen, es ist eine Police, die garantiert, voller Gewissheit, mit uns wird sein, die Gnade, Barmherzigkeit und der Friede, die Gnade Gottes. Das ist die unverdiente Gunst Gottes, im Alten Testament wird immer wieder gesagt von Personen, das ist diese besondere Redewendung, und er fand Gnade in den Vor-Gott oder in den Augen Gottes. Und es bedeutet, dass Gott mit ihm nicht umgeht nach seinem Vergehen, nach seiner Sünde, sondern seiner Barmherzigkeit. Seine Gnade hat uns gerettet. Wir haben kein Recht auf Gnade. Es gibt kein Menschenrecht auf Gnade. Aber wir empfangen Gnade beim Thron der Gnade. Und erstaunlicherweise ist es David, der das im Alten Testament so großartig ausdrückt. Denn Psalm 23 drückt David es mit derselben Gewissheit aus, wo er Gnade findet. Wisst ihr, wo? Nun, es gab dieses Bild vom schmalen Weg noch nicht zu Davids Zeiten, Psalm 23, aber er sagt mit derselben Gewissheit, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dieselbe Entschlossenheit. Auf dem Weg der Gerechten, auf dem Weg der Wahrheit ist Gnade. Auf dem Weg der Gottlosen und Spötter folgt Zorn und das Gerecht. Das ist der breite Weg. Nun, die zweite Wahrheit ist Barmherzigkeit. Nun, was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist das tiefe Mitgefühl, das Gott mit uns Schwachen hat. Nun, wenn dein Kind läuft und die Treppen runterfällt, kennt ihr das? Ah, oh, es tut weh, nur beim Zugucken. Und die blauen Flecken sind noch nicht zu sehen, aber man weiß, sie kommen. Und es beginnt zu weinen. Nun, was tust du? Und ich hoffe, niemand von euch würde wirklich bei ernsthaften Schmerzen sagen, nun stell dich nicht so an. Das ist das Gegenteil von Barmherzigkeit. Ein schroffes, stell dich nicht so an, das ist so wie ein Fausthieb auf eine Prellung, die sowieso schon wehtut. Nein, wonach wir uns sehnen, in aller Traurigkeit, in allem Leid, in allem Schmerz, ist nach Mitgefühl. Und wisst ihr, wo wir das finden? Auf dem Weg der Wahrheit, bei Christus. Christus ist voller Mitgefühl. Er ist barmherzig. Das verlorene Schaf, das sich verehrt hat, wisst ihr, wie er es zurückbringt? Er scheucht es nicht vor sich her. Geh in den Stall zurück. Oh, Entschuldigung. Sondern er nimmt es auf seinen Arm und trägt es zurück nach Hause. Hesekiel 34, 16 sagt, das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken. Jesaja 42, wir kennen diese, diese Verse so gut, ich glaube wir haben sie an Weihnachten gehört, das geknickte Rohr wird er nicht nicht ganz zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das ist Barmherzigkeit. Das ist Mitgefühl Gottes. Wir haben einen großen, hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Und das ist, was wir Tag für Tag brauchen in einer gefallenen Welt, wo wir fast jeden Tag die Treppe runterfallen. Wo Leid und Schmerz an der Tagesordnung ist, wo selbst unsere Sünde uns plagt. Jakobus, er formuliert das sehr großartig und sagt, und er spricht ebenfalls von der Barmherzigkeit Gottes. Er sagt, siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Und dann sagt er, von, von, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Und jetzt sagt Jakobus, warum? Denn der Herr ist voll Mitgefühl, Mitleid und Erbarmen. Brauchst du Erbarmen? Der einzige Ort, an dem wir das frische, erquickende Wasser der Barmherzigkeit Gottes finden, ist auf dem Weg der Wahrheit. Und dann die letzte Segnung, die er hier nennt, ist Frieden. Auf der Straße der Wahrheit finden wir Friede mit Gott und Friede von Gott. Wahrheit und Liebe, sie treiben die Furcht aus. Nun, auf den Leitplanken zwischen Wahrheit und Liebe, da herrscht Friede. Und David ist es wieder, der das in großartiger Weise formuliert. Und in Psalm 23 sagt er in Vers 4, Und wenn ich auch wanderte durch das Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. In anderen Worten, ich habe keine Angst. Ich habe Zuversicht. Ich habe Frieden. Warum? Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und wenn dein Herz unruhig ist, wenn du dich fürchtest, dann beruhigt beruhigst du dein Herz am besten mit der Wahrheit Gottes. Das ist die einzige Medizin, die keine Nebenwirkungen hat. Beruhigung des Herzens mit der Wahrheit Gottes. Und ich möchte dich fragen, bist du auf dem richtigen Weg? Bist du auf dem Weg der Wahrheit? Weil der andere Weg erführt ins Verderben. Freust du dich an der Zuversicht? Freust du dich an der Gnade Gottes, an der Barmherzigkeit Gottes, an dem Frieden Gottes? Wir haben gesehen, Wahrheit, sie vereint und Wahrheit segnet. Nun wollen wir uns ansehen, die dritte Wahrheit, Wahrheit ermutigt. Schaut euch Vers 4 an. In Vers 4, da sagt Johannes, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern, hier ist eine Klammer, die wirklich dahin gehört, gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und der eine oder andere, besonders diese Klammer, wenn wir die ignorieren, dann sagen wir, oh ja, warte doch, Johannes schreibt an eine Frau, die Kinder hat, weil er sagt, hey, ich habe von deiner Familie einige, nicht alle, sondern einige habe ich gefunden, die offensichtlich in der Wahrheit wandeln und einige wandeln offensichtlich nicht in der Wahrheit. Aber wie kann das sein auf eine Gemeinde? Nein, das ist ein bisschen irreführend, weil dieses Einige, das ist das Wort, das Aus oder Eck, das das Griechische übersetzt wird. Das ist nicht da. Und die Elberfelder, die tut gut, es einfach nur zu erwähnen, aber zu sagen, es gehört in Klammer. Es ist nicht im im Es ist nicht im Urtext. Nun, was was der Text sagen würde, ist Johannes sagt: Ich habe mich sehr gefreut. An deinen Kindern, also ich denke, ich denk, er schreibt wirklich an die Gemeinde, ich habe mich sehr gefreut, an deinen Kindern, also die, die Kinder, ähm, an deinen Kindern sie befunden zu haben, dass sie in der Wahrheit wandeln. Also er sagt, ich habe mich gefreut, nicht an einigen, sondern ähm, Lenski, einer der Kommentatoren, er sagt, dieses Einige ist nicht, ist nicht teilweise, ist nicht ein Partitiv im Sinne von nur Einige, sondern alle. Ähm, ja, Johannes er freut sich, dass er die Frucht des Geistes Gottes sieht. Nun woran sieht Johannes die Frucht des Geistes Gottes? Habt ihr es gesehen? Was sagt er? Nun, was sagt er nicht? <lacht> er sagt nicht: "Oh, ich freue mich an euch, dass ihr waren, ja, ihr seid, ihr habt einen Taufschein, ihr seid getauft." Er sagt nicht, oh, ihr kommt aus einer tollen Gemeinde, ihr kommt aus Myrna, ja, einer bibeltreue ähm, Gemeinde. Ihr kommt nicht aus Sades, die den Namen hat, dass sie lebt, aber sie ist tot, sondern hey, er kommt aus einer guten Gemeinde. Nein, woran erkennt Johannes, dass sie gerettet sind? Warum freut er sich? Weil sie in der Wahrheit wandeln und das Gebot bewahren. Nun, auch Johannes, auch als Apostel, kann nicht ins Herz hineinsehen. Aber er kann den Wandel beurteilen. Auch der Apostel Johannes, der an der Brust Jesu lag, hat keinen Heiligen Geistdetektor, um aufzuspüren und zu sagen, okay, ihr seid gerettet, ihr, ihr, ah, tut mir leid, ihr seid nicht gerettet. Sondern was er tut, ist das, was Jesus konstant wiederholt. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Er erkennt sie, er erkennt den Glauben und er bestätigt den Glauben. Und wir haben es immer wieder regelmäßig notwendig, Bestätigung zu erfahren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich weiß nicht, wie es dir geht beim Autofahren, aber manchmal nicht dass ich abgelenkt bin, im Sinne von ich pass nicht auf, aber hin und wieder, wenn ich in Gedanken versunken bin oder im Gespräch bin, mit wem auch immer, dann kann es gut sein, dass ich nicht so sehr, dass ich zwar auf die Straße achte, aber nicht so sehr auf die Schilder. Und es kam häufiger vor, wie mir lieb war, dass ich die Ausfahrt verpasst habe oder einfach weitergefahren bin und ich hätte eigentlich abbiegen müssen. Nun, in Deutschland gibt es, oder alle, die wir unterwegs sind, wir haben unterschiedliche Geräte oder Dinge, die uns die uns warnen oder bestätigen und sagen, oh, du bist immer noch auf dem richtigen Weg. Und welche Farbe haben die Autobahnschilder? Die Kids, die müssen das eigentlich auch alle wissen. Blau, richtig. Das heißt, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und immer blaue Schilder siehst, und wenn auf einmal ein gelbes da ist, dann solltest du, egal wie versunken du bist, denken, hier ist was faul, <lacht> bin ich nicht mehr auf der Autobahn, ja, die meisten von uns haben eine Navi und äh, ein Navi, das sogar spricht mit uns <lacht> und spätestens, wenn wir auf dem falschen Weg sind, sagt es, bitte wenden oder, oder nehmen Sie die nächste Ausfahrt, wie auch immer. Das heißt, wir brauchen regelmäßig und immer wieder schauen wir so mit einem Auge. Ja, es ist, ist der ist der Weg blau oder je nachdem welche Farbe das ist. Ja, grün ähm, oder ist irgendwas anders auf dem Navi. Regelmäßig brauchen wir die Gewissheit und den Zuspruch. Ja, du bist auf dem richtigen Weg. Und diesen Zuspruch wo finden wir ihn? Auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen Weg? Und was für eine Frage. Auf dem Weg der Wahrheit. In der Wahrheit. Du findest Zuspruch, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du dich mit der Wahrheit beschäftigst. Sei es im Wort Gottes, sei es in der stillen Zeit, im Gebet. Und wenn du die Wahrheit ausklammerst, dann, dann, dann wirst du nicht mehr so schnell feststellen, bist du noch in der Wahrheit oder nicht mehr in der Wahrheit. Den Zuspruch, dass du auf dem richtigen Weg bist, den finden wir in der Gemeinde beim Abendmahl. Ein wichtiger Aspekt, den das Abendmahl beinhaltet, zu sagen, ja, den den, den Zuspruch finden wir in der Gemeinschaft der Gläubigen. Deswegen kommen wir nicht 10.30 Uhr und setzen uns auf den Platz und verlassen um, wann auch immer die Predigt zu Ende ist, den Gottesdienst und sind durch die Tür weg. Weil wir in der Gemeinschaft so viele Dinge ausleben, unter anderem den Zuspruch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir in der Wahrheit sind. Und das ist, was Johannes tut. Wie ein geistlicher Vater ermutigt er seine Kinder im Glauben. Er erkennt, dass sie wachsen im Glauben und er bestätigt, dass sie wachsen. Wenn du im Glauben reif bist, dann ermutige andere in ihrem Wandel. Wenn du geistliche Frucht siehst bei anderen, und es beurteilen kannst, dass es geistliche Frucht ist, ermutige sie. Sag ihnen, dass du dich freust an ihrem Wachstum. Und das sehen wir bei allen Aposteln. Paulus sagt es den Römern, euer Gehorsam ist überall bekannt. Oh, ihr Römer, toll, unglaublich. Und er hat sie noch nicht mal gesehen. Darum freue ich mich euretwegen. Also er sagt, ich, ich freue mich zu sehen, dass euer Gehorsam bekannt ist. Und, und es ist bekannt, ihr seid gehorsam. Ich meine, ich war überrascht, dass er sogar den Korinthern dergleichen sagt. Im zweiten Korintherbrief sagt er, nun freue ich mich, dass ihr in der Buße betrübt worden seid. Das ist auch eine Frucht, eine gute Frucht. Sie sind traurig, dass sie in Sünde gelebt haben. Selbe bei unseren Kindern. Freuen wir uns, wenn sie ihren Bruder geärgert haben und es ihnen wirklich leid tut? Ja, wir freuen uns, weil es eine gottgewollte Betrübnis über die Sünde ist. Und dann sagt er den Korinther nochmal, ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr Paulus sie übertrieben hat oder nicht, aber es werden wir im Himmel erfahren. Aber er schreibt ihnen und er ermutigt sie und sagt, ich freue mich trotz allem, was, trotz allem Desaster, das da ist in der Gemeinde. Es ist langsames Wachstum zu sehen. Wahrheit ermutigt und bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Unglaublich. Wahrheit vereint. Was war der zweite, die zweite Wahrheit? Wahrheit segnet. Wahrheit ermutigt. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Wahrheit liebt. Schaut euch Vers 5 und 6 an. Und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schreibe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Und es geht hier konstant um Wandeln. Seht ihr das? Einfach um. Auf dem Weg der Wahrheit. Dort ist Liebe. Wer in Wahrheit wandelt, der liebt. Nun kommen uns diese Worte hier bekannt vor? Oh, sehr bekannt. Ja, wir erinnern uns an Johannes 13. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Ja, es ist, diese zwei Verse sind ähm, wie die Zusammenfassung des ersten Johannesbriefes. Immer wiederholt. Es ist in gewisser Weise ein neues Gebot und doch kein neues Gebot. Ja, du sollst deine Nächsten lieben, das ist uralt. So alt wie die Schrift selbst, so alt wie die Welt, weil Gott sie so geschaffen hat. Aber was ist neu? Was ist neu daran? Es ist dieser Satz, so wie ich euch geliebt habe. Jesus hat uns vorgelebt, wie ein Wandel in Liebe aussieht. Die Liebe verfolgt das Ziel, dass wir dem Anderen dienen, dass wir uns um ihn kümmern, dass wir uns um ihn sorgen. Nun, wir leben jetzt nicht mehr nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir, sondern der neue Aspekt ist, wie Christus mir, so ich dir, wie Christus mit mir umgegangen ist, dieselbe Liebe gebe ich weiter. Moody, ein sehr bekannter Evangelist und ein großartiger. Er sagt Folgendes, und zwar sagt er, es bringt keinen Nutzen, Gemeindearbeit ohne Liebe zu tun. Ein Arzt oder ein Anwalt, weiß nicht, Marco, ob du das sagst, aber ein Arzt oder ein Anwalt, sie mögen Gutes vollbringen ohne Liebe, aber Gottes Werk kann nicht ohne Liebe getan werden. Das ist, was 1. Korinther 13 uns lehrt. Wir können Gottes Werk nicht ohne Liebe tun. Für Gott macht es einen Unterschied, ob ich meinen Bruder liebe oder nicht liebe. Will ich das Wohl meines Bruders oder will ich ihn lediglich ausnutzen? Diene ich aufopferungsvoll oder suche ich meinen Vorteil? Will ich meinem Bruder wirklich helfen oder will ich ihn einfach nur zusammenstauchen, weil das mich gerade geärgert hat, was er fabriziert hat? Und wenn wir in dieser Pflicht versagen, dann bedeutet es, das, dass wir die Agenda Satans vorantreiben. Nun fällt es dir manchmal schwer zu leben? Fällt es dir manchmal schwer, dieses Gebot umzusetzen? Denke schon. Und meistens dann, wenn wir versuchen, es aus eigener Kraft zu tun. Ja, dann geht es so, wie einem verdursteten Menschen, der in der Wüste umher ist und irgendjemand befiehlt diesem verdurstenden Menschen, der nur noch zwei Tropfen Wasser in seiner Wasserflasche hat und sagt, teile dein Wasser mit, and mit dem anderen, gib ihm, dem anderen Verdursteten. Und was wird der erste Verdurstete tun? Er wird sich furchtbar aufregen und sich ärgern. Und sagen, wie kommst du auf die Idee? Ich habe selbst nichts, was ich geben kann. Wieso soll ich dem geben? Ich bin selbst am Verdursten. Wie kann ich dem anderen gerade geben? Aber was ist, wenn der Erste gerade eine Oase gefunden hat, wo es Überfluss an Wasser gibt und er trifft auf den anderen Verdurstenden? Nun, da muss man ihm wahrscheinlich gar nicht sagen, bring ihm bitte Wasser, sondern er bringt es von selber gerne hin. Und ähnlich geht es uns. Wenn uns befohlen wird, zu lieben, dann ärgern wir uns dann, wenn unser Tank leer ist. Wenn wir auf nicht nur auf Reserve, sondern auf dem Trockenen laufen. Dann fällt es uns schwer zu lieben. Moody, er berichtet über eine ähm, lebensverändernde Begegnung in seinem Leben und zwar mit der Lehre der Liebe. Und es begann damit, dass Henry Moorehouse, ein 27-jähriger britischer Evangelist, in Moody's Gemeinde predigte. Und zur großen Verwunderung von allen, es waren sieben Tage, eine ganze Woche, predigte er jeden Tag, jeden Abend über Johannes 3, Vers 16. Nun, am sechsten Abend, er hatte bereits sechsmal über diesen Text gepredigt, am siebten Abend steigt er auf die Kanzel und er sagt, liebe Freunde, auch diesen Abend werden wir zurückgehen zu Johannes 3, Vers 16, denn es gibt nichts, was so gut ist wie diese alte Wahrheit. Und äh, wahrscheinlich ist bei einigen schon ein bisschen äh, so die Jalousien runtergegangen. Wir hatten ihn schon sechsmal, diesen Vers. Und Moody's Sohn, er erinnert sich noch sehr gut daran an diese Predigt. Und er sagt, Moody, äh, nee, Murhaus, der der Prediger, er endete seine Predigt mit folgenden Worten. Er sagte: "Liebe Freunde, für eine ganze Woche habe ich versucht, euch von der Liebe Gottes zu überzeugen, aber ich kann es nur mit dieser armen, stammelnden Zunge tun." Wenn ich die Leiter Jakobs borgen könnte, um in den Himmel zu steigen, damit ich Gabriel, der immerfort in der Gegenwart des Allmächtigen ist, fragen könnte, wie sehr der Vater die Welt liebt, dann könnte er nichts anderes sagen, wie diesen Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Moody, er erinnert sich an, an diese Woche und was danach begann. Er sagte, das war wie gute Nachricht aus fernem Land. Ich habe alles aufgesogen und getrunken. Es gibt nichts Anziehenderes in dieser Welt als die Liebe. Und dann beschreibt Moody, was, was weiter geschah. Und er sagt, ich nahm das Wort Liebe und ich weiß nicht mehr, wie viele Wochen ich brauchte, um jeden Abschnitt zu studieren, in dem das Wort vorkam, bis ich schlussendlich mir nicht anders helfen konnte und begann, Menschen zu lieben. Das Ergebnis der Liebe Gottes drängt uns anderen Liebe weiterzugeben. Das ist, was Johannes im 1. Johannes 4, Vers 19 sagt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir geben nur das weiter, was wir empfangen haben. Ein Wandel in Wahrheit führt zu einem Wandel in Liebe. Manchmal denken wir, die beiden schließen sich aus, aber Wahrheit und Liebe, sie sind keine Feinde. Wahrheit und Liebe sind auch keine Stiefkinder. Sie sind Zwillinge. Wenn wir das eine von dem anderen trennen, ruinieren wir beide. Wenn wir Wahrheit von Liebe trennen und wenn wir Liebe von Wahrheit trennen, werden beide ruiniert. Warren Wiersbe, ein sehr guter Theologe, er sagt, Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei und Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Wir können und dürfen die beiden nicht ausspielen. Galater erinnert uns, sollen wir unseren Bruder zurechtweisen, wenn er so nicht? Ja, aber Paulus fügt hinzu, in welcher Haltung, in Sanftmut. Jesus hat seinen Jüngern, manchmal hat er sie verschont, ihnen die ganze Wahrheit zu nennen, weil sie sie nicht ertragen konnten. Seine Leidensankündigung hat er auf drei Etappen portioniert, weil sie nicht alles vertragen konnten. Das ist die Wahrheit, aber er hat es mit viel Liebe, Barmherzigkeit und mit Mitleid gegeben. Die Wahrheit ohne Liebe zu sagen, entmutigt, es frustriert und es zerschmettert. Aber beides zusammen, die Wahrheit in Liebe zu sagen, baut auf und es gibt Hoffnung. Lass uns auf diesem Weg der Wahrheit wandeln. Die Wahrheit sich vereint, die Wahrheit segnet, die Wahrheit ermutigt und die Wahrheit lebt. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt für die nächste Woche. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und für den zweiten Johannesbrief, der uns unterweist und uns lehrt, wie der Wandel in der Wahrheit aussieht. Wir danken dir, zu sehen, Herr, dass die Wahrheit Gläubige vereint dass wir auf diesem Weg gesegnet werden und alle Segnungen empfangen, dass die Wahrheit, der Weg in der Wahrheit uns ermutigt und bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein und dass die Wahrheit dahin führt, dass wir einander lieben. Herr, wir danken dir, dass du es vorgelebt hast und wir wollen von dir lernen und beten dich an. Amen.